0: Also gerade fühle ich mich ziemlich wortlos,
1: was natürlich schon mal ein super Einstieg ist, wenn wir gemeinsam ein Format realisieren wollen, was ja vor allem durch Sprache lebt und was vor allem davon lebt, dass Worte vermitteln, was jenseits des Beschreibbaren liegt. Hm. Und wahrscheinlich komme ich gerade mal wieder mit dieser offensichtlichen Diskrepanz in, den, in Berührung. Das ist gar keine Hadern, aber irgendwie berühre ich das gerade, dass einerseits in mir so ein Bedürfnis nach Sprachlosigkeit ist und gleichzeitig eine Freude, das Unbeschreibbare trotzdem irgendwie mit Worten, zeigen zu können und vermitteln zu können.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr heeres Ansinnen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und gerade ist bei mir sehr präsent so immer mal wieder die Berührung mit dem Unverletzlichen. Mit dem Unberührbaren, mit dem Unzerstörbaren in mir, was von all dem, was so der menschliche Teil meines Seins als bedrohlich, als schmerzhaft, als leidvoll erfährt, was davon nie beeinträchtigt ist. Und wie das wird für mich irgendwie gerade deutlicher, ja. Wie kommst du dem
2: nahe,
0: dieser Qualität? Mmh. Hm. Also ein ganz großes Nahkommen war gestern, da
1: haben Franka, meine Freundin und ich, wir haben, also am Abend zuvor war ich dran, gestern war sie dran. Da haben wir mal unsere Sexualenergie aufgestellt. Und ich war quasi der Stellvertreter dieser Sexualenergie für sie und sie war auch vorher meine Stellvertreterin, um einfach mal mit dieser Energie auf einer ganz anderen Ebene in Kontakt zu kommen. Und das Erste, was klar war, in Wahrheit ist es komplett anders, als ich es bisher gedacht und gelebt habe. Es ist echt anders und es ist eine Qualität, die einfach ist, die sich, also es war so fühlbar, also es war so klar und ähm, bei mir war auch irgendwie so ein Hadern, hm, ich habe das ja gar nicht erforscht, ich habe es nicht also Sucht, gleichzeitig, was tiefere Wahrheit ist, das ist einfach. Da muss nichts auffrischen und untersucht werden. Das ist einfach da. Und da war auch ganz deutlich, dass diese tiefere Kraft in uns, also die da erstmal quasi über diese sexuelle Energie zugänglich wurde, die ist voller Freude, die ist voller Genuss und die ist wirklich frei davon, was der menschliche, die menschliche Hülle drum herum macht. Ob die jetzt gerade Probleme hat, ob die sich nicht gesehen, geliebt, gewertschätzt oder sonst irgendwas fühlt. Das ist dieser Qualität total Wurst. Die finde mich trotzdem toll. Und das ist auch total Wurst, was um sie herum passiert. Die ist einfach da in ihrer vollen Kraft. Und diese Kraft verliert sich nur, wenn der Mensch die Verbindung dazu verliert. Dann ist sie weg. Also zumindest die, diese Verbindung der menschlichen Dimension, wenn die mit dieser Kraft nicht mehr in Kontakt ist. Dann, dann schläft die wie ein, aber ist trotzdem natürlich noch voll da. Aber sie mh, ist irgendwie nicht mehr in dieser Welt, im gegenwärtigen Leben lebendig. Sie ist einfach vergessen. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, krass, wir haben uns einfach so sehr im Vergessen trainiert und sind gleichzeitig so routiniert in unseren ganzen Versteckspielen, wo wir meinen, wir hätten nie etwas versteckt oder jemals etwas vergessen. So, und gleichzeitig, ja, haben wir es vergessen. Und wir haben sogar vergessen, dass wir es vergessen haben. Das ist schon ziemlich raffiniert. Und auch das ist dieser Energie total egal. Vergiss mich doch, ich bin trotzdem da. <lacht> ja.
2: Das erinnert mich an eine Folge, die wir schon mal hatten, schon lange her, wo dann die Quintessenz war, Sex mit allem, was ist. Ja, ja. hast ja, ja. sind wir schon mal in die... In zu dem Schluss gekommen, dass, dass ja, diese Verbindung, die man da in der Sexualität erlebt, dass, dass man die im Grunde immer leben kann. Und ja, dieses Vergessen, ja, das ist echt eine ausgeprägte Krankheit, ja. Das ist. Man kann, man kann noch ein krasseres Wort finden als Vergessen sagen, und das ist die Ignoranz. Ah, wir, wir, wir haben diese Qualität in uns, ja. können wir uns jetzt drüber streiten, ob diese Qualität präsent einfach ist oder ob die schläft. Ja. Das ist aber nicht so ganz relevant jetzt. Aber wir sind noch zu ver, verhaftet, zu verklebt mit dem, was wir noch Menschsein so nennen und äh, das ist so die die man könnte auch Blockade dazu sagen das gehört definitiv freigespült so dass das eigentliche sich durch diese Kruste entfalten kann und wieder das Zepter übernimmt ja. ich glaube man es ist hilfreich sich äh, am morgen Schon darauf zu besinnen, dass diese Qualität da ist und dass es nur meiner Wahl notwendig ist, dass, dass ich das lebe, dass ich denen mehr Gewicht gebe als diesen Verkrustungen und Verklebungen. Und dann bin ich definitiv in einer Art von Zeitlosigkeit ja, und, und Unverletzlichkeit. Ja. Und dann gestaltet sich mein Tag wahrscheinlich definitiv anders, als wenn ich schon im Panikmodus <lacht> in den Tag starte. Also meine Tochter, die habe ich heute früh in die Schule gefahren und die hat sich beschwert, dass wir fünf Minuten zu spät losgefahren sind. Und da habe ich ihr gesagt, ja, das kann ich verstehen, das ist aber relativ, was du gesagt hast, weil Gott hat etwas in unser Leben geführt, dass wir fünf Minuten zu spät losgemacht sind. Das kann man ja mal so festhalten. Muss es nicht Gott nennen, aber ich nenne es jetzt mal entschieden Gott. So, wenn, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätten wir vielleicht einen Unfall gehabt auf der Strecke zum, zur Schule und sie wäre gar nicht in die Schule gegangen. Sie hätte nicht gehen können. Ja, weil viel zu ganz andere Sachzwänge auf einmal ins Leben gekommen wären. Deswegen ist es unnötig, jetzt diese Viertelstunde, die man auf dem Weg in die Schule braucht, damit zu verbringen, sich darüber zu ärgern, dass man fünf Minuten zu spät ist. Ja, und vielmehr könnte man genießen, dass man lebendig ist, ja, dass man unversehrt ist, dass man im Grunde ein zeitloses Wesen ist. Und daraus könnte man eine, einen Dialog beginnen, der, der wahrscheinlich eine wesentlich andere Qualität hat. Und da ist sie in die tiefe Meditation gefallen und hatte dann irgendwie ganz schöne Gedanken darauf hin. Es ja, hat sie berührt, ja, dass, dass man auch die Perspektive wechseln kann, hin aus der Zeitlosigkeit heraus, aus also einer Haltung der absoluten Dankbarkeit dem Leben
0: gegenüber für alles, was passiert. Ja. worauf ich noch hinweisen will, was für mich sehr, sehr elementar ist, also diese Idee des
1: Ewigen, was in jedem Menschen lebt, die kenne ich ja schon länger. Der Unterschied ist, dass ich es jetzt spüre. Also es ist kein Verstehen mehr, sondern es ist so ein tiefes Empfinden davon. Und es schenkt gleichzeitig eine unglaubliche Freiheit, wenn ich dieses Empfinden, was ich auch mit Gewissheit gleichsetzen würde, es ist ein tiefes Wissen und Gewissheit meint, wenn ich es mal körperlich so ein bisschen forten soll, dass wir, als würden die in der Tiefe meines Bauches sitzen. Also es ist kein Wissen, wo ich irgendwie sage, ah, das ist irgendwo im Kopfraum angesiedelt, sondern also ich kann richtig fühlen, wie das so satt in der Tiefe meines Bauchraums droht. So richtig so, oh, diese Gewissheit. Und da ist auch Teil dieser Gewissheit, dass ich auch jenseits aller Erfahrung existiere, auch wenn ich in meinem menschlichen Wesen mein gesamtes Sein unmittelbar mit Erfahrung verknüpfe. Also viel ist ja noch mit Denken gewesen, dann kam so das erste Wachen, ah krass, ich bin ja gar nicht das Denken. Dann war, okay, ich bin die Erfahrung. Und auch zu sehen, ja, es ist Teil des Ganzen, aber es ist eben nicht alles. Und das Absolute, was es möglicherweise für uns zu realisieren gibt, ist, dass wir alles gleichzeitig sind und dass es noch eine Dimension gibt, die diese Gleichzeitigkeit überhaupt nicht kennt, weil die davon komplett unberührt ist. So dieses Ewige, was du auch angesprochen hast. Der Urgrund allen Seins. Und das Erstaunliche, finde ich, am menschlichen Leben ist, dass alles zusammenkommt. Also Diese ganze Begrenzung, diese ganzen Restriktionen, denen wir als Menschen in irgendeiner Form unterliegen sind, also als körperliches Wesen, muss ich irgendwie atmen. Es macht doch total Sinn, ab und zu was zu trinken, zu essen, bestimmte Körperlichkeiten auszutauschen, das ist total sinnvoll. Das brauche ich einfach, damit sich diese Form des irdischen Lebens fortsetzt. Und gleichzeitig lebt in mir was, was davon völlig unabhängig ist. Und dieses extreme Paradox, finde ich, das ist so das Faszinierende. So dieses gesamte Paradox, mehr und mehr in mein Leben einfließen zu lassen und dieses irdisch-menschliche in seiner Begrenztheit nicht mehr so überzubetonen. Weil diese Überbetonung
0: halt da, dass natürlich fühle. Mangel erlebe, Ohnmacht. Wenn, wenn
1: ich das andere mit reinbeziehe, wird das auf einmal ganz weit. Weißt du, da kann ich auch liebevoll mit meiner Angst sein, liebevoll mit, meiner, mit meinem Mangel mit all meinen vermeintlichen Beschränkungen zu den Fehlern, den Unzulänglichkeiten. Das also alles möglich. Hm.
2: Dabei ist mir ein doppeltes Paradoxon aufgefallen. <lacht> das ist echt abgefahren. Ja, Einerseits steht uns der Verstand irgendwie im Wege und kerkert uns ein Stück weit ein. Und zwingt uns immer wieder in die alten Programme hinein, die dann letztendlich auf Mangel hinauslaufen. Und andererseits ist das eben eine Waffe genau in so eine, eine Waffe klingt komisch, ein, ein Instrument oder ein Werkzeug genau in diese Erfahrung, die du beschrieben hast, hinein. Ja, also es gibt ja so verschiedene Religionen auf der Welt. Und ich habe überall mal so reingespürt, reingeschnuppert und mich damit befasst. Und die Menschen, die mich am meisten so berührt haben, das waren eigentlich Hinduisten. Und irgendwann bin ich auf, die, äh, auf den Fakt gestoßen, dass der Hinduismus gar keine Religion ist. Und Religion basiert ja so auf ja, so Glauben und so, ja, und und der Hinduismus beschreibt sich selbst als Philosophie. Das ist abgefahren, ja. Und das deswegen, weil der Hinduismus konkrete Anleitungen gibt, wie man den Verstand einsetzt und zentriert, um mit mathematischer Genauigkeit in eine Erfahrung hineinzuschlittern. Deswegen ist die Erfahrung natürlich viel wert, aber wie kommt man dahin? Manche haben Glück und haben Gotteserfahrungen oder haben durch Zufall quasi so Erlebnisse mit ihrem Körper und das hat dann vielleicht sogar so einen Anker, dass das bleibt. Manche rutschen dann wieder raus, weil sie gar nicht verstehen können, was ihnen passiert und manche sind halt dadurch, dass sie ihren Verstand so auf das Eigentliche hin ausgerichtet haben, dann so felsenfest, weil der Verstand dann nicht mehr ein Eigenleben quasi ausbilden kann, der dich dann immer wieder zurückholt, sofort. Kaum bist du drin, holt er dich wieder raus und stellt seine Fragen und stellt alles in Zweifel. Also... Ich glaube, wenn man da dauerhaft drin sein möchte, sind wir im Grunde auch wieder an dem Ende von, von der letzten Episode, dann muss man das Ganze auch verstehen. Oder dann ist es extrem hilfreich, das zu verstehen, dass man da auch dauerhaft in dieser Erfahrung drin bleiben kann. Ansonsten wird alles immer schnell wieder unbewusst und man verliert so quasi. Diese, diese, dieses Sein und diesen Zugang dazu oder weiß versteht das gar nicht, wie es da hingekommen ist und man hat dann so eine Vorstellung, oh, jetzt dauert es wieder zehn Jahre, bis ich vielleicht wieder eine ähnliche Erfahrung mache oder ich muss ganz viel spirituelle Übungen machen, zehn Jahre mindestens, bis ich dann wieder dort bin
0: und so weiter. Ja. Jetzt leiste ich mir mal den Luxus
2: den roten Faden verloren zu haben, <lacht> aber sex ist äh, definitiv äh, etwas, wo man wo man sofort dahin kommt. Und äh, vielleicht noch mal eine kleine Erinnerung von der letzten oder von dieser Folge, wo wir da auch an diese Stelle gekommen sind. Ähm, man sollte sich mal die Frage stellen, ob das nicht wert ist, immer in dieser Ekstase zu
0: bleiben. Ja, in allem, was ich tue. Ja. Also da, da, gilt,
2: da gilt es dann irgendwo wie eine Art Feldforschung, jeder für sich mal zu machen, was dass in jedem das Potenzial steckt, Ja, das mal als Grundannahme in jedem Kassiervorgang, in jedem Scheibenwischenvorgang, in Schneeschieben draußen auf der Straße, in allem. Ja. Warum sollte das begrenzt sein, diese Ekstase, auf so eine Praxis? Ja, das äh, erscheint mir absurd. Ja. Ich glaube, die Annahme, die hilft schon irgendwie, in ein Fenster eine Tür zu öffnen.
1: Ich mag daraus mal eine konkrete Brücke machen, so, weil für mich war diese Erfahrung, ich hatte ja gesagt, ich habe so diese Sexualenergie quasi wie energetisch vertreten, so, ich war der unmittelbare Ausdruck dafür. Und in dieser Energie war total klar, dass die totale Freude am Körper hat. Das ist diese Mensch total freut. Und zwar so, wie er ist. Für mich schon mal dort, dieses Pedalern mit dem, mit der eigenen Körperlichkeit, schon mal nur mit der Optik. so Also ich jetzt als Mann, bin ich schön genug? Bin ich attraktiv genug? Habe ich genügend Muskeln? Also verkörperlich entspreche ich einem Ideal, von dem, dass es gesellschaftlich notwendig ist, um als Mann männlich zu wirken, männlich angesehen zu werden. Und diese Energie, die, 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 kennt diese Kategorie überhaupt nicht. Also null, sondern die ist einfach nur, oh geil, ich hab einen Körper. Und das ist totale Freude. Und je mehr die sich an diesem Körper freut, desto größer wird diese Freude. Also es wächst permanent. Und das ist eine extreme Kraft drin. Und das so ganz viel Bewegung in dieser Kraft. Und auch keine Bewegung, die irgendwo hin will, die irgendeine Absicht hat, sondern die einfach pure Freude an der Bewegtheit hat. Und die, und dort wurde für mich schon mal deutlich, Grenzigkeit sehen, weil da noch ganz viel damit verbunden, mit einer bestimmten Form von körperlicher Erfahrung, die meist im Zusammenspiel mit einem anderen Menschen stattfindet. Also jetzt in unser beider Fall, zum Beispiel mit unserer Partnerin, mit unserer Frau. Das ist Sexualität. Und wenn da diese Frau nicht da ist, gibt es es nicht. Oder es gibt sexuelle Reize, welche ja nun auch überoffensichtlich und sehr leicht zugänglich sind. Und da war klar, ja, kann auch Sexualität sein, aber ist nur ein Bruchteil dessen. Weil die sexualen Energie ist diese pure Freude an der Körperlichkeit. Und dafür brauche ich überhaupt gar keinen anderen Menschen. Dafür muss ich mal irgendwas. Sondern einfach dieses Bewusstsein. Ich bin verkörpert. Das Bewusstsein setzt so, so viel Freude, so viel Energie frei, dass diese Ekstase, von der du sprichst, einfach da ist. Die ist einfach da. Dafür muss ich nichts tun. Und es geht genau genommen nur darum, mit dessen bewusst zu sein, dass diese Ekstase permanent da ist. Und dann können all diese scheinbar so banalen Alltagshandlungen, die du aufgezählt hast, purer Sex mit dem Leben und pure Ekstase im gegenwärtigen Moment sein. Immer wieder und wieder. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, wird auch klarer, dass sich diese ganzen Konflikte, Traum und Abhängigkeiten lösen. Weil wenn ich mal so in Beziehung schaue, also ganz viel Konflikt hat immer irgendwie mit Sexualität zu tun. Das ist entweder zu viel, zu wenig, zu falsch. Also das, irgendwas stimmt damit nicht. Und darüber entzündet sich so viel. Und irgendwann hat sich da so viel entzündet, dass beide Partner es leid sind, weiter darüber zu streiten. Und dann entsteht wie so eine Eiszeit in der Beziehung, wo so eine komisch ähm, kapitulierte Koexistenz da ist, wo man einfach nebeneinander hervegetiert, weil man dieses unsägliche Thema nicht streifen will, weil genau genommen man einfach keine Ahnung hat und sich total hilflos fühlt, wie man damit weiter sein soll. Und auch das zu sehen, zu sehen, wie oft wir in unserem Miteinander uns eigentlich nach dieser Intensität und Ekstase sehen, die wir bisher nur aus dieser eindimensional körperlich ausgelebten Sexualität kennen und meinen, das ist der einzige Weg. Und auch da mag ich mal einen kleinen Querverweis zu unserer vorangegangenen Episode geben, weil da ging es ja auch um eindimensionale Weltbilder, wo gerade gesellschaftlich gemeint wird, dass es nur so geht. Und tatsächlich ist dieses Es geht nur so auch wieder nur ein Ausdruck meines Inneren Es geht nur so. Meines inneren Dogmas der Einseitigkeit. Und da zu sehen, Sexualenergie ist so 0, 0, 0, 0, 0 einseitig, sondern ist multidimensional hoch tausend oder unendlich Sternzahl, um also richtig krasse Perspektiven noch reinzufordern. Und das fand ich so, wow. Und der Zugang ist total simpel. Einfach nur zu spüren, ich bin ein körperliches Wesen. Und ich freue mich total daran, dieses körperliche Wesen zu sein. Ich freue mich an meinen Fingern, an meinen Zehen, an meinen Beinen. Ich als Mann an meinem Penis, an meinen Hoden, ich freue mich einfach daran, dass es so da ist. Ich freue mich an meiner Brust, an meiner Nase, an meinen Ohrläppchen, an meinen Haaren, an meinen Fingernägeln. Ich freue mich einfach daran, wie krass das alles ist. Und wie schön, dass es einfach ist, ohne dass es schön sein muss. Weißt du, weil schön sein müssen ist ja schon wieder eine Wertung und ein Zwang, der diese pure Freude an der Körperlichkeit nimmt. Und dieses pure körperliche Sein kann man noch bei kleinen Kindern, finde ich, ziemlich gut studieren, die ja pure Freude in ihrem körperlichen Wesen sind. Und die für uns so faszinierend sind. Die sind auch sehr nah mit dieser ursprünglichen Energie verbunden. Und auch für uns ist dieser Schritt ein ganz, ganz kleiner. Es ist einfach nur, tu es. Fühle, wie genial das ist, dass du Körper das Wesen bist.
2: Ja, öffne dein Bewusstsein dorthin, ja. Mhm. Das ist, ähm, ähm, das ist, wenn, wenn, wenn der Kopf sich nicht mehr in den Körper einmischt, ja. Das ist, da beginnt die Ekstase. Und ich möchte hier am, am Höhepunkt deiner verbalen Ekstase, ähm, fällt mir ein Richtungswechsel ein, wo wir gern wieder zu dem Punkt zurückkommen können, wo, wo du jetzt bist. Aber ich denke, es lohnt, äh, noch eine neue Tür zu öffnen. Wer fickt hier eigentlich wen? <lacht> und, <lacht> und wenn ja, äh, ist das überhaupt ähm, der Sex, den ich, den, der hier eigentlich möglich ist? Also, da fängt es gleich an, wundervoll zu schneien draußen. Das ist eine schöne Bestätigung für das, was ich jetzt hier mal darbieten möchte. Habe ich jetzt hoffentlich spannend genug gemacht. Also, viele Menschen sind gerade an dem Punkt, wo sie mit den 2G-Regeln, die ja nicht gesund und Gott verbunden meinen, sich fragen, Darf ich, muss ich jetzt nicht kündigen? Oder wenn ich jetzt mich nicht impfe, dann werde ich gekündigt. Ja? Und dann kommen Existenzängste noch und nöcher. So Wenn aber das Impfen der Zwang ist, damit du das, was du dort tust, weitermachen kannst, dann darfst du dich gerne mal fragen, willst du das, was du dort tust, überhaupt noch? Und willst du das mit diesem Zwang weiterhin noch tun? Und wenn du Nein sagst dazu, dann sagst du zu was ganz anderem Ja. Dazu möchte ich gleich noch kommen. Aber, und wenn du Nein gesagt hast und dann die Existenzängste an die Tür klopfen, dann darfst du dich mal fragen, du wirklich so große Angst vor dem Leben hast. Denn vielleicht ist das, was du bisher gemacht hast, gar nicht mehr das Leben. Vielleicht ist das gar nicht der Sex, den du eigentlich äh, hier erleben könntest. Vielleicht wartet das Leben schlicht mit dem eigentlichen Sex auf dich. Ja, das, das Leben schafft dir quasi jetzt eine Gelegenheit, in den eigentlichen Sex, den Endstufe Tantra zu machen. Ja, indem du das von dir fallen lässt, was gerade ist und was nur noch durch Zwang möglich ist. Ja. Und wie, wie fühlt sich Sex an, der erzwungen ist? Das ist doch da kein guter Sex, oder? Auch wenn du davor dachtest, das, das ist Sex, wie ihn halt alle machen. Aber das kann doch nicht Sex sein, wenn er erzwungen ist. Das ist doch eine Vergewaltigung dann. Und ich denke, jeder, jede Angst vor Jobverlust ist im Grunde Angst vor dem Leben an sich. Denn das Leben, das sorgt immer für dich. Immer wenn, gerade in meinem Leben, ich hatte schon oft diesen Punkt, wo, wo ich gewusst habe, ich springe jetzt von einer Klippe ins Nichts. Und da war bei mir immer große Angst. Und gleichzeitig habe ich auch immer gewusst, da ist auch jetzt kein Weg zurück. Weil das ist einfach zu großartig, die Idee da von der Klippe runterzuspringen, ins Nichts hinein und mal gucken, ob mich Gottes Hände wirklich auffangen. Und Bisher waren die Hände immer da. Ja. Und tiefer kann man ja nicht bekanntlich fallen als in Gottes Hände. Also kann eigentlich nie was passieren. Und ich denke... Die allerletzte, größte Angst ist ja, der Leute auf der Straße zu landen, die Kinder nicht versorgen zu können und an Hunger zu sterben. Und ich denke, das, das ist so das Szenario, was sich der Verstand dann gern an der Stelle ausdenkt, als abschreckendes Szenarium, um nur in der Routine und in der Normalität weiter zu bleiben. Aber ich denke, wenn das passieren sollte, da muss man schon ganz anders noch mal dem Leben feindlich gegenüberstehen. Weil das Leben, das ist immer nährend. Das, das, das will immer im Grunde dein Bestes und nicht dein Bargeld, sondern wirklich das, was, was dir, was absolut matcht mit dir. Ja, das, das will, ja, ich denke, das Leben hat die größte Freude, wenn du die ganze Zeit Sex machst. Ja, also, also voll in deinem Körper Lust und Freude durch dich fließen lässt. Ja Und das ist dann eher die Frage, inwieweit ist man daran interessiert, diese Gesetzmäßigkeiten herauszufinden, damit ich auch permanent in, in, in dieser Schwingung bleibe und da nie mehr rausgehe. Weil bisher folgen wir da unbewusst ständig diesen Austritten, diesen Ausgängen aus dieser Schwingung und lassen uns quasi immer wieder ohnmächtig da rausfallen, weil wir ganz anderen Dingen so, so die Macht geschenkt haben bisher. Und das findet man aber raus, wenn man sich nur die Frage stellt, dass, dass man, wie kann es gelingen, dass ich hier immer drin bleibe? Das ist eine einfache Frage, und dann kriegt man Antworten, wenn man da nur die Frage unbedingt beantwortet haben will. Ja. Aber ich meine, wenn wir sagen, im Grunde ist alles äh, Sex, dann ist natürlich auch mal ein Fragezeichen hinter das zu setzen, was wir so die, die Hauptzeit des Tages machen. Ja, und da ist da wirklich Ekstase pur. Das muss ja mal geklärt sein, die Frage. Das ist ja schon, wie wir es dargestellt haben, absolutes
0: Potenzial. Ja. <lacht> und dann
2: kannst du weiter Fragen stellen, wenn das so ist und du den ganzen Tag in der
0: Ekstase bist, ist dann überhaupt noch
2: Krankheit möglich? Ist dann, haben dann Alterungsvorgänge noch wirklich Platz? Oder ist das, ist man dann, verlässt man all diese Matrixstrukturen? Und da wird dann jeder so seine Antwort bekommen die wahrscheinlich ähnlich ist, weil es dir dann was Prinzipielles
0: aufgezeigt wird. Also meine These ist das. Krankheit und Alterung, was du jetzt angesprochen hast,
1: zu so ihre bedrohlichen Facetten verlieren. Also, so, weil ein Teil, also, wenn, wenn wir zumindest mal nach Prinzipien fragen, ist ja Vergänglichkeit ein wesentliches Prinzip des irdischen Lebens. Also, dass das eine geht, damit das andere kommen kann. Also, es ist ein permanenter Wandel. Also, zumindest gibt es eine Ebene, wo Vergänglichkeit eine wesentliche Rolle spielt. Und gleichzeitig gibt es eine Ebene, wo diese Vergänglichkeit nicht da ist, also wo dieses Prinzip der Ewigkeit wirkt. Und da verliert sich das Bedrohliche. Und für mich ist dort gerade das Faszinierende daran, diese Erfahrung von Bedrohlichkeit immer mehr zu hinterfragen, weil das ja auch was ist, was ich in meinem Leben bisher als absolut gegeben angenommen habe. Ich bin bedroht, das ist gefährlich. Ich muss Angst haben, ich muss reagieren, ich muss irgendwas tun. So Und dort irgendwie in diesem permanenten Druck des eigenen Überlebenszwanges, ohne überhaupt mal zu schauen, ist das tatsächlich angemessen? Geht es hier wirklich ums Überleben? Und tatsächlich geht es ums Überleben, und zwar in einem anderen Sinne, als ich es bisher interpretierte. Und ich liebe dort die Präzision unserer Sprache, es geht darum, über das bisherige hinaus zu gehen, um zum Leben zu kommen. Das meint Überleben, für mein Verständnis. Und da komme ich natürlich zu dem, was du beschreibst, zu dieser Erfahrung von tiefer Freude, tiefer Erfüllung. Und Sexualität ist ja bisher für mich auch sehr eindimensional mit so kurzen Entladungsmomenten verbunden, also so einer aufgestauten Spannung, die dann irgendwie sich entlädt und in dieser Aufstauung und Entladung haben wir so ein komisches Empfinden von Lust. Aber es ist auch nur eine sehr begrenzte Lust und die gleichzeitig wiederum eine ganz komische Suchttendenz entwickelt. Was für mich auch schon mal verdeutlicht, wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand drauf schaue, dass das ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann. Dass da irgendwie so eine Sucht, Abhängigkeit und Eindimensionalität entsteht, weil Leben immer multidimensional ist. Und das finde ich total faszinierend, dort einfach wach zu sein und die Wachheit vor allen Dingen immer jetzt da anspringen zu lassen, wenn diese Einseitigkeit entsteht, wenn ich in meinem menschlichen Denken was Absolutes sehe. So ist das. So nicht anders. Also eigentlich ist die Formulierung so nicht anders. Dort darf dein Bewusstsein ganz wach sein und sofort sagen, Moment, Moment. Hier lauert ein menschlich konstruiertes Dogma, was natürlich maximales Potenzial für einen Irrweg hat. Und gleichzeitig ist auch der Irrweg der Weg, den du gerade nehmen sollst. Also deswegen, auch dort ist wieder so, so ein totales Paradoxon. Einerseits ist es ein Irrweg und gleichzeitig ist es der beste Weg, den du gerade nehmen kannst. Und auch das zu sehen, dass es immer noch beides ist. Und dass letztlich nur meine Wahl darüber entscheidet, ob ich erkenne, dass es ein Weg ist und dass ich weitaus schneller zum Wesentlichen kommen kann oder dass ich wähle, dass ich genau diesen Weg nehme, weil er mir all diese Schritte schenkt, die ich einfach brauche, um in meinem Wesen zu wachsen. Und somit gibt es da kein richtig und kein falsch. Genauso wie es ein richtig und ein falsch gibt. So klingt paradox. Und gleichzeitig, wenn du mal mit etwas Abstand bewusst drauf schaust, wirst du spüren, es ist sowohl das eine als auch das andere.
2: Ja, bis du diesen Weg gehst, dann ist es nicht mehr paradox. Ja? Dann ist es schön. Es <lacht> ja. ist eben nicht so ganz aus dem Verstand heraus zu fassen, was du gerade formuliert hast, sondern ist es ist eher zu verstehen, indem man beginnt, diesen Weg zu gehen und dann eben diesen Weg mit Bewusstsein geht. Ja? Weil wir sind wir sind da auch ein Stück weit alle gefangen in diesen Dogmen. Und erst durch das bewusste Ausagieren von den Dogmen erfahren wir, dass es eigentlich pervers ist, was wir oft machen. Ja? Wir müssen weiter pervers sein, um die Perversität äh, zu, zu entdecken. Tarnen und zu verstehen und äh, quasi um einen neuen Weg einzuschlagen. Es hat, es hat noch niemand geschafft, glaube ich, einfach nur etwas zu verstehen und dann, und dann zu sagen, ah ja, jetzt bin ich erleuchtet. Sondern jeder hat das dann wirklich am Leben in Erfahrungsform durchexerzieren müssen, manchmal hunderte Mal, um zu verstehen, dass es eine Illusion ist, der ich hier folge. Und deswegen ist daran auch nichts Schlechtes, weil wenn du schon die Erfahrung jetzt, obwohl es Quatsch ist, was du machst, aber wenn du es mit Bewusstsein tust, kommt ein Faktor hinzu, den man schon mit Genuss oder Ekstase beschreiben kann. Also, man kann
0: auch was total Blödsinniges in Ekstase betreiben. Mit Freude. Nicht bloß mit Spaß, sondern mit Freude.
2: Bis man dann irgendwann kichernd innehält und das Lachen dann den, den, den,
0: den Switch bringt, den, den Shift. Ja, durch das Lachen in, im
2: Erkennen der Absurdität dessen, was ich gerade tue, ähm, wird das äh, Dogma verbrannt. Ja, die Inception, die einst in mich hineingepflanzt wurde. <lacht> das kann man aber nicht theoretisch machen. Ja? Das, also ich glaube nicht daran. Ich kann man das nicht vorstellen, dass man nur durch etwas verstehen zu einer Erkenntnis kommt. Durch Erkenntnis, also zu Erkenntnissen kommt man immer nur durch Erfahrungen, weil ansonsten bist du ja im Glauben. Ja, du verstehst eine Theorie, du beginnst daran zu glauben und hoffst, dass du dann um die Erfahrung ringsherum kommst und du redest, du beginnst dir dann einzureden, dass du in Ekstase bist. Das hat aber nichts mit der Ekstase zu tun, in die du eigentlich, in der du eigentlich zu Hause bist. Ja, Ich, ich kenne das ja von so Yoga-Festivals, da, da laufen immer ganz viele Menschen rum und da ist der Mundwinkel hinten oben festgetackert und dann hört man immer, dass die nach dem Festival krank werden, dass die reihenweise umfliegen und da fällt das dann quasi so ins Gegenteil. Und ähm, man muss sich dann man kommt dann erstmal in eine Heilungskrise, weil man das so gespielt hat. Und das, äh, das muss ja nicht sein. Ja, das kann man alles abkürzen, indem man bereit ist, wirkliche Erfahrungen zu machen. Und ich denke, Erfahrungen, die man mit vollem Bewusstsein macht, die sind schon der, das, das Entscheidende dabei, ja. Mir ist da heute früh so ein Satz gekommen, wir sind alle Kinder Gottes und wir sind nicht bereit, erwachsen zu werden. Also zu richtigen Göttern zu werden. Also Kinder, die sind ja nicht davon getrennt von Gott. Ja. Das ist ja, ihr sollt werden wie die Kinder, ja. Aber werden heißt irgendwie, hey, Entwickel einfach ein Bewusstsein für das, was du tust. Ja. Und dann, dann wird es schnell zur, zu einer sehr wertvollen, zeitlosen, ekstatischen Erfahrung, aus der es keinen Weg mehr zurück gibt in, in so ein altes, unterbewusstes,
0: dogmengesteuertes Sein. Du hast doch gerade von der Qualität des Wohlwollens gesprochen, also ich übersetze das mal so.
1: Und da kommen für mich so zwei große Kräfte zusammen. So, das Wohlwollen ist für mich so die Liebe, also der Urgrund allen Seins, als das große universelle Element, was alles ermöglicht. Und Sexualenergie ist für mich in meiner Wahrnehmung wie so ein unmittelbarer Ausdruck des Irdischen. So in dieser tiefen Freude an der Körperlichkeit so die wiederum der Liebe total Wurst ist. So, das interessiert die erstmal nicht so sehr. Aber die Sexualenergie, die erfährt sich vor allen Dingen durch diese Körperlichkeit und auch diese große Freude am eigenen Sein, am Sein an sich. Und da wird auch irgendwie klar, wie sich ganz viele Dinge, die bisher in uns selbst und in unserem Miteinander so extrem schwer und unüberwindbar darstellen, wie die einfach direkt weg sind. So, weil auch, wo ich in dieser sexuellen Energie stand, so, da war mir, hä, hey, wie, wie, wieso hast du nun ein Problem, Mensch? Also wo, 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 wo ist, ich, ich sehe da keins. Ich sehe zwar, dass du Probleme konstruierst, aber ich sehe keins. Ich sehe keins, ich sehe nur, dass du permanent Probleme machst. Und mir auch bewusst zu werden, wie ich selber ständig in dieser Kreation des Problematischen bin, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Schritt des Bewusstseins. Weil sobald ich mir darüber bewusst bin, dass ich vor allen Dingen immer wieder meine schöpferische Kraft ins Problematische lenke, kann ich auch beginnen, was völlig anderes zu kreieren. Ja, zu sagen, okay, das Problematische erschafft Sperre und Schmerz und Leid. Und gleichzeitig ist ja auch ein gewisser Lustgewinn da drin, weil, weil das ja irgendwie so ein, so ein, so ein schönes Gefühl des Gewohnten ist. Ich bin es ja so gewohnt, Problematik zu erleben in mir selbst und in dieser Welt. Das hat was Lustvolles. Und dort ist auch die Perversion, von der du sprachst. Also dass wir eigentlich pervers in der Erschaffung von Problemen sind. So, ja. Und, äh, <lacht> <lacht> das ist schon ziemlich absurd. Und irgendwie auch wieder schön. <lacht> Diese Absurdität ist auch eine ganz große Schönheit. <lacht>
2: Ja, uns Deutschen wird ja auch nachgesagt, dass wir nicht bloß Problemschaffer sind, sondern vor allen Dingen exzellente Problemlöser. Mhm. Ja, Also ich finde, wenn, wenn man das zumindest in der Waage bringt, dann ist schon mal die halbe Miete. Und äh, ich, ich kenne eine ganz schöne Anekdote, die, die das genau unterstreicht, was du gerade erzählt hast. Ja, ich habe mal in Indien einen Swami getroffen und der hat mich gefragt, when do you have a problem? Und da habe ich mich gefragt, das ist echt eine gute Frage, wann habe ich eigentlich ein Problem? Und da hatte mich mich nochmal gefragt, when do you have a problem? Und ich wusste es eigentlich nicht, obwohl, obwohl mich nichts mehr interessiert hat, als diese Frage zu beantworten, weil würde man diese Frage beantworten, dann könnte man, dann würde man sehr vieles abkürzen. Und der hat dann gesagt, you have a problem if your mind isn't focused. Also, wenn, wenn dein Verstand nicht fokussiert ist, dann hast du ein Problem. Und um, das hat mir total eingeleuchtet. Das ist meine Aufgabe, mein Verstand zu fokussieren. Ja, immer und immer wieder. Und für mich war das am Anfang äh, so unbegreifbar, was er da gesagt hat weil ich gar nicht wusste, wie ich meinen Verstand fokussieren sollte. Ja, Das, das verstehe ich jetzt erst nach vielen Jahren. Aber er hat vollkommen recht. Ja, wenn ich dem Verstand so viel Macht über mich gebe, dass der permanent sich Probleme zum Beispiel ausdenkt ja, oder Einwände oder Zweifel kreiert, dann, dann habe ich insgesamt keine Macht über mein Leben. Und erst wenn es gelingt, dass, wenn, dass ich als Bewusstsein die Führung übernehme und am Rande meinen Verstand natürlich auch liebevoll begleite und dieses daraus hervorgehende Ich begleite, dann, dann sind wir im richtigen Fahrwasser wieder, in der absoluten Schwingung, ja, in der
0: Ekstase könnte man auch sagen. Ein Beispiel zeigt ja auch wieder, wie
1: elementar unser Verstand doch ist. So, also was für eine wesentliche Schlüssel- und Brückenfunktion er übernimmt. Und auch das für mich immer wieder erstaunlich, obwohl es so offensichtlich ist, wenn man mal bewusst hinschaut, wie wenig in unserer Gesellschaft bisher darüber bekannt ist, wie wenig darüber vermittelt wird und wie wenig wir Menschen uns darauf ausrichten. Einfach eine große Klarheit im Geist zu haben, weil er offensichtlich ist, wenn so dieser fehlgeleitete Verstand vor sich hin wütet, was da entsteht, also was die Konsequenzen sind. Das sind Menschen, die in ihrem tiefsten Wesen erkranken und die natürlich in ihrem zutiefst erkrankten Wesen ganz viel Schmerz, Leid
0: und Zerstörung in diese Welt hineinbringen. Und der, die Gegenbewegung ist so leicht, die ist so offensichtlich, die ist so direkt.
1: Und ähm, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich selber wütend und verständnislos bin, wieso so wenig Menschen diesen Weg gehen bisher. Und dann komme ich wieder dies, mit dieser Qualität des Unverletzlichen. Und die ist einfach nur auch damit total im Frieden, Freude. Also die erfreut sich nicht daran, dass es so ist, sondern die Freude in dieser tiefen Qualität wird davon nicht berührt. Ob das jetzt kein Einziger ist oder ob es alle sind, das berührt die einfach nicht. Es ist egal. Und das ist natürlich erstmal erschreckend schreckend für mich als Mensch, dass egal ist, weil ich ja meine, oh, das müssen alle sein. Und das zeigt aber die große Absichtslosigkeit in dieser Qualität, dass sie nichts will. Die will keine Erlösung, die will nicht unbedingt Heilung. Weil in dieser Qualität gibt es nichts zu erlösen und nichts zu heilen, weil es niemals unerlöst oder unheil war. Und das finde ich halt total faszinierend. Und wenn ich mich immer mal wieder mit einfach dieser Qualität verbinde, deswegen ist auch ähm, das Fokussieren des Geistes für mich auch ein Verbinden des Geistes mit genau diesem Bewusstsein, da merke ich sofort, wie sich mein Körper weitet, wie da Leichtigkeit reinkommt und wie so diese ganzen Spannungen, die oft so normal sind, sich so ganz sanft auflösen und gleichzeitig viel Raum für Kraft wird. Also es ist ja nicht, dass ich dann ein totaler Lulli und Laschi werde, sondern da ist plötzlich so ganz viel Ohrkraft. So ja. Und das ist aber so eine ganz andere, das ist nicht so ein so ein Anstrengungsstöhnen, sondern so ein mmh. aus tiefer Freude heraus. Mmh.
0: Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Aktuell. Mmh. Mmh. Danke fürs Lauschen und vor allem fürs Wirken lassen.